0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittim zaman bal bal bal bal tutabiliyorum Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim Et, hadi, terşetle, Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenleri, Metropolitika programına hoş geldiniz. Ben Deniz Gündoğan İbriş'im. Bugün Metropolitika'da Salman Rushdie edebiyatından konuşacağız. Özellikle gece yarısı çocuklarından ve bugüne gelen mirasından bahsedeceğim. Evet. Şeytan Ayetleri, Gece Çocukları, Harun Reşit ve e, hikayeleri, Doğu Batı, Maribir'in son iç çekişi gibi çok çok önemli eserlerin yazarı Salman Raşti. E, Şeytan Ayetleri kitabının çıkarıldığı 1980'lerde döneminin İran lideri Hümeyni tarafından e, ölüm fermanına çarptırılıyor ve 75 yaşır ki raştiği 10 yıllar boyunca hep tetikte ve tehdit altına yaşıyor. Ama aslında savunduğu fikirlerinden özgürler, özgürlüğünden bağımsızlığından savunduğu fikir özgürlüğünden de asla vazgeçmeyen bir yazar, aslında bu programı yapma diyetim çoğu dinleyicimizin de bildiği üzere Salman Rushdie geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı New York eyaletinde katıldığı bir etkinlikte son derece vahşet dolu bir bıçaklı saldırıya uğradı. Şatakua Enstitüsü'nde konuşmak için sahneye çıktıktan hemen sonra sahneye atlayan bir erkek tarafından defalarca bıçaklandı Salman Rushdie. New York polisinin açıklamasına göre saldırgan gözaltına alındı. O vakit Rush'da helikopterle hastaneye kaldırıldı. Ve medyadan da, Twitter'dan da ve aslında Rush'din oğlu ve menajerinin verdiği haberlerden de takip edebildiğimiz üzere çok uzun ve yorucu bir ameliyatın ardından e, doktorlar Raşti'nin yaralarının çok ciddi ancak iyileşebilir, iyileştirilebilir ol, olduğunu söylüyor. E, ve daha bugün öğrendik ki e, birkaç gün önce e, öğrendik ki e, aslında e, Raşti ilk kez e, konuşabilmiş çok çok kısa konuşabilmiş solunum cihazını bırakabilmiş e, bu çok çok sevindirici bir haber elbette e, ama çok ciddi e, birtakım komplikasyonlarda var gözünde böbreğinde ve bıçak darbelerini aldığı çok çeşitli organlarında çok çeşitli ciddi hasarlar var ee, gelişmeleri biz merakla bekliyoruz iyi haberlerini almayı umuyoruz ee, hızla sağlığına kavuşmasını biliyoruz ee, biraz da bu programı hani bu haberin üzerine e, Salman Rushdie'nin edebiyatı üzerine e, önemi üzerine yazdıklarının bugüne e, gelmesinin aslında nedenleri üzerine e, bir program yapmak istedim açıkçası bu olay gerçekten çok korkunç dehşet verici ve çok üzücü aslında bu programda biraz hani Raşdin'in edebiyatına da geçmeden önce bu olayla birlikte uzun zamanlarda düşündüğüm bir taraf var. Belki de bu saldırıyla birlikte çok konuşmadığımız bir taraf da var diye düşünüyorum. Çok kısa aslında bundan da bahsetmek isterim. Biraz belki kavramsal tarafına da girmek isterim. Salman Raşti benim öğrencilik hayatımda aslında, lisansla, yüksek lisansla ve doktora da beni en çok etkileyen ve beni en çok dönüştüren yazarlardandır edebiyattaki yeri kuvveti özellikle sömürge sonrası edebiyatta Güney Asya edebiyatı için açtığı alanlar rastin edebiyatının kalbinde yatan mana ve meseleler gerçekten tartışılmaz Aslında ama bence bu konuda bir yan daha var. Belki de çok dediğim gibi konuşmadığımız bir yan var. Sanırım daha da önemlisi Rushdie'nin seneler evvel yazdığı roman yüzünden, şeytan ayetleri yüzünden pervasızca ve öldürülmesi kamusal bir alanda şiddet görmesi Amerika Birleşik Devletleri'nde. işte gözlerini, iç organlarını neredeyse kaybetme durumuna gelmesi halka açık bir konuşma sırasında bütün bunların yaşanması, güvenlik önlemlerinin yetersizliği. Buradan da aslında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şiddetin gündelik hayatta nasıl pervasızca, işlendiği. Yani gündelik hayatı aslında şiddetin e, nasıl eklemlendiği daha doğrusu. Belki de sistematik şiddetin e, artık bir yaşam biçimine dönüşmesi. E, yani Raşti saldırısını e, biraz daha belki geniş yerden okumak, e, Amerika Birleşik Devletleri'nde e, olan e, sistematik e, bütün şiddet türleriyle birlikte aslında bunu okumak e, bence çok önemli duruyor. E, çünkü ötekeleştirilen bütün bireylerin, kadın sinarın, sakat bireylerin, LGBTQ bireylerin, siyahi bireylerin, öznelerin, çocukların e, bu sistematik şiddete maruz kalması e, aslında belki de vurucu olayıyla birlikte de daha gündeme geliyor, daha görünür oluyor ya da e, ters taraftan da aslında okuyabiliriz bunu. Dolayısıyla aşkta saldırısını belki de daha geniş bir yerden analiz etmemiz, özellikle siyahi yaşamlar değerlidir hareketleri, sivil haklar hareketi, göçmen ve mülteci hakları meseleleriyle birlikte bunları düşünmek daha anlamlı olacaktır diye düşünüyorum. Bu durumda aslında beni uzun süredir düşündüğüm, bu programda da aslında yer vermek istediğimiz, uzun uzun yer vermek istediğimiz çok önemli bir günümüz sosyal teorisyenine götürüyor. Yine postkolonial ve sosyal teoriye katkılarıyla tanınan, özellikle de Afrika konusunda kuramsal sahada çok söz sahibi olan Aşil Membe'nin söylediklerini aklımıza getiriyor. Membe çağdaş kıta felsefesinden konuşan, ancak yapılan, bu buzumcu yaklaşımlarıyla da çok güçlü söylem analizi ortaya koyan bir kuramcı günümüzün aslında belki de en önemli siyaset kuramcılarından kültürel eleştirmenlerinden diyebiliriz. Eee çok kullandığı bir önemli bir kavram var ve ben hani Rashidi saldırısıyla saldırısı ile birlikte günlerdir günlerde bu kavramı da daha çok daha sık düşünür oldum. Çok işimize yaradığını da açıkçası düşünüyorum. Necropolitics diye bir kavram öneriyor Mende bize. siyaset diye çevirebiliriz aslında. Bence Rushdie'nin bu maalesef çok üzücü ve dehşetengiz olayı bize bu kavramın ne kadar güncel, ne kadar geçerli olduğunda bir kez daha hatırlatıyor diyebilirim. Çok kısa bundan bahsetmek isterim. Belki ilerleyen programlarda bu kavramı yine farklı disiplinlerde, farklı tezahürlerle birlikte de açabiliriz. Özellikle yine kentsel dönüşümle birlikte, işte kentlerdeki yaşamla birlikte bu kavramda daha çok konuşur, hale gelebiliyoruz çünkü. Membe yaşama zapt etminin günümüzdeki biçimlerini açıklamarken Foucault'un özellikle biyo-iktidar, biyo-siyaset gibi kavramların yetersiz kaldığını söyler. Belki burada biraz parantez de açabiliriz. Parantez açmakta da fayda var. Foucault iktidarın kendini rasyonel olarak atlaması, haklı çıkartması gereken bir çağda biyo-iktidarı tanımlarken şunlara vurgu yapar. Artık yöntem değiştirilmiş. Ölüm tehdidinin yerine yaşamın korunması ve sürdürülmesi, bedenin düzenlenmesi ve cinsellik nosyonu gibi diğer iktidar teknolojinin üretilmesi söz konusudur der Foucault. Çok kabaca söylersek tabii ki. Mbembe ise biyo iktidar yerine nekro iktidar, nekro siyaset kavramını öneriyor. Ee, aslında bedenin düzenlenmesi, e, ölüm tehdidi yerine yaşamın korunmasına yerine aslında nekro, Gene hani e, iktidarın ölümle olan ilişkisini altını çözüyor Membe. Bir biyoktidar sıklıkla yaşamı hesaplama, programlama, stratejile dönüştürme, yaşama olumlayan aslında iktidar teknolojisi olarak düşünülüyor. Ancak eee Membe'nin bize önerdiği nekro siyaseti ise egemenliğin nihai ifadesinin kimin yaşayabileceği ve kimin ölmesi gerektiğini emretme iktidarında ve kapasitesinde olduğunu tartışıyor. Yani aslında kimin ölmesi gerektiğini emretme iktidarın kapasitesidir e, siyaset diyor. E, burada da egemenliğin sınırını öldürmek öldürmeye izin vermek olarak çiziyor. Egemenliği icra etmek ölüm üzerine denetimi de büyük ölçüde icra etmektir diyor. Bu gerçekten çok önemli. E, dediğimiz gibi yani çok o, tartışılması kavramsal olarak pratik olarak da e, çok fazla yere değen e, bu çok kısa zamanlarının hakkını belki veremem ama e, özellikle Rushdie vahşetini düşünürken ve aslında onunla birlikte açılan, ondan önce de açılan bir dizi vahşeti, bir dizi e, hikayeyi düşünürken e, siyasetle birlikte düşünmek, analiz etmek sanırım önemli duruyor. E, çünkü ben membe siyaseti tartışırken aslında modern terörle köleliğin nasıl yakın bağlantılı olduğunu da bize anlatıyor. E, ve bence bu saptamaları gerçekten çok vurucudur. Çünkü kölenin, yani aslında belki insanın, belki bu toplumda her birimizin e, fonksiyonlarını yerine getirmesi, hayatta olması için sürekli bir incinme, sürekli bir yaralanma, sürekli bir hasar durumuna ya da tehdit durumuna maruz tutulduğunu söylüyor. Ve bu içinde tutulduğun dünyanın da korkunun, yoğun zulmün, sövgünün hüküm sürdüğü, puslu, aldatıcı bir yer olduğunu dile getiriyor. Yani aslında şeytan ayetlerinden sonra Raştinin yaşadığı e, saklanma hali, on yıllar boyunca e, saklanma hali, tehdit altında yaşa- yaşaması, e, incinebilir hale yaşanması, e, sürekli bir e, yaralanma durumuna maruz kalması, aslında zulmün, sövgünün, ölümün e, kol gezdiği başka bir alanında bize söylüyor e, ve aslında. Raşid dedi tam bu bu bu yerleri didikleyen bir yazar. E, Membenin söylediği o puslu, aldatıcı yerlerin keskin eleştirisini yapan dünya yazarlarından Raşid aslında. E, dolayısıyla e, ben Raşid olayını e, ilk anda haberlerde ya da medyada okuduğum zaman e, hem gerçekten çok sevdiğim bir yazar olduğu için çok çok üzüldüm dehşete kapıldım. Ama hemen ardından da aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde her gün yaşanan o sistematik şiddeti de bir şekilde düşündüm. Ve aslında o bütün şiddet alanın birbirinin ayrılamayacağını da düşündüm. Dolayısıyla Raşdi olayına, saldırısına, biraz önce de söylediğim gibi siyahi yaşamlar değerlidir, sivil haklar, kuyur yaşamlar, sakat bireyler, göçmenler, yani bütün ötekilerin en marjinalleştirilen ve her an aslında yaraya, bereye, incinme durumuna açık öznelerle birlikte düşünmek belki de daha farklı yerleri bizi götürecek daha açıklığa doğru götürecektir diye bir giriş yapmak isterim Aslında araştine geçmeden önce özellikle ben bu programda biraz gece yarısı çocuklarından bahsetmek istiyorum neden önemli bu kült metin ama öncesinde raşti hakkında çok belki genel geçer bir arka planda vermek faydalı olabilir Salman Rushdie 19 Haziran 1947 tarihinde Urduca ve İngilizce konuşulan Müslüman bir ailenin oğlu olarak Hindistan'ın Bombay şehrinde doğar. E, bu kredülü yanında birçok de sahibi olan yazar aslında Hint asıllı olup e, bir tane İngiltere vatandaşıdır. Ortaokulunu Bombay'da okuduktan sonra 1961 yılında ailesiyle birlikte lise eğitimi için İngiltere'ye gider. Lise bittikten sonra ailesi Bombay'a döner e, ve 1964 yılında e, zorunlu olarak diğer Müslümanlarla birlikte Pakistan'a göç eder ve Karaçı'ya yerleşir. Ee, Salman işte İngiltere'de okuduğu e, liseden Cambridge Üniversitesi'nde tarih üzerine e, bir eğitim tamamlar. Tam da üniversitede roman yazmaya başlar aslında. Romanların çoğu Hindistan'ı konu alır. E, Hindistan'ın aslında e, parçalanma hikayesini, bağımsızlık hikayesini e, ve buradan doğan... E, Parçalanmış kimlikleri, parçalanmış zaman ve mekanı konu edinir. Aslında Hindistan'ın ve Hindistan kültürünün önümüzde açılan kocaman tarihini yazar Salman Rushdie. Anlatımı mitle fanteziyi, gerçekte gerçek dışıyı iç içe geçiren, büyülü gerçekçiliği de öneren bir anlamda bir tarzdır. Evet. Daha sonra da aslında konuşabiliriz biraz da diğer dünya yazarlarını işte Markeze ya da işte Borges'e kadar uzanan bir yelpazede büyülü gerçekçiliğin aslında en önemli temsilcilerinden de biridir. Çok değerli yazıları var, çok değerli romanları var. Özellikle ilk 1975 yılında yazdığı fantastik bir bilim kurgu denemesi olan ilk romanı Grimus ile eleştirmenlerin dikkatini çeker. Sonra Gece Arası Çocukları izler bunu. Gece Arası Çocukları ile Booker ödülünü 81'de kazanır. 82'de James Tate Black ödülünü kazanır. Gene 1993'te Booker's of Booker's ödülünün sahip olur Ve dünya çapında aslında ün kazanması gece arası çocuklarıyla birlikte olur. Ee, özellikle e, Hindistan tarihi ve politikasına eleştirel yaklaşımı nedeniyle Hindistan'da e, pek çok romanı, pek çok denemesi, yazıları yasaklanır. E, keza Pakistan'da da aslında mesela utanç romanı e, gene yasaklanır. E, dolayısıyla hep sansür ve yasaklarla e, bir şekilde ifade özgürlüğüyle mücadele eden bir yazardır Raşti. Ee, Nicaragua anlarını aktardığı Jaguar'ın gülüşü e, ardından yazdı, 1988 yılında yazdığı ve aslında belki de yazarın hayatında bir dönüm noktası olan şeytan ayetleriyle e, gene ödüller kazanır. Ama e, Müslümanlığa hakaret ettiği gerekçesiyle kitap Hindistan ve Güney Afrika'da yasaklandıktan sonra Hümeyni tarafından da yazar hakkında ölüm fetvası verilir. Ee, dediğimiz gibi kitapları e, Grimus, Gece Yası Çocukları, Utanç, Jaguar'ın Gülüşü, e, Bir Nikaragua Yolculuğu, Şeytan Ayetleri, Harun ve Hikayeler Denizi e, 1990'da yazdığı öyküler kitabı. E, ve aslında 1992 yılında yazdı ve özellikle sömürge e, sonrası eleştiri ve edebiyat için çok kıymetli olan... E, denemeleri ve eleştirilerinden oluşan hayali vatanlar imaginary homelands bu gerçekten özellikle edebiyatçılar edebiyat eleştirmenleri edebiyat tarihçiler için çok çok önemli bir metin diye düşünüyorum çünkü sömürge sorus çalışmalar ev kavramı yersizlik yursuzluk temaları bakımından son derece önemlidir Yerin ve mekanın özcü olmayan anlamlarına, belki de göçebe anlamlarına doğru aslında açar anlamları raştı. Altı bölüme ayrılır bu kitap. Bu kitaptan da biraz bahsetmek isterim. İlk bölüm Gece Arası Çocukları'na aittir, Midnight Children. Hem kitabın yazılış arka planı hem Hindistan'ın bağımsızlığıyla yazarın kendi hayat hikayesinin nasıl birleştiği üzerine açılan bir yazıdır bu. ikinci bölüm Hindistan ve Pakistan siyaseti üzerine bir açılım sağlar. Üçüncü bölüm Hint ve Anglian Edebiyatı üzerine ve bu edebiyatların kesişimselliği üzerine bize bir şeyler söyler. Sonraki bölüm film ve televizyon gene medyadan örneklerle ilerle evraştı. Sonraki bölüm göçmenlerin deneyimleri özellikle İngiltere'ye göçenlerin deneyimleri göç ve göçmenlik deneyimlerini odağına alır. Son bölümde de Thatcher dönemini odağına alır ve Finistin sonuna eğilir. Ve her bölümde de aslında yerin, mekanın, batının uçucu hallerine ve belli bir yere çivileyemediğimiz anlamlarına kapı aralar bu deneme ve eleştiriler kitabı. Aslında bir kuram kitabıdır da, bir teori kitabıdır da bir anlamda ve gerçekten hani edebiyatta ve postkolüyal çalışmalarda da son derece hala güncelliğini koruyan bir eserdir. Kitapta ayrıca şu bölüm de var. Hindistan ana akım kültürünün azınlık komitelerini, azınlık topluluklarının nasıl görmezden geldiği üzerine de yoğunlaşır. Yani yoğun bir aslında Hindistan ana akım kültürünün politikasının da eleştirisi vardır. 1994'te Doğu Batı eseri vardır. 1995'te yazdığım Maribin Mağribi'nin son iç çekişi yine çok önemlidir. 2001'de Öfke, 2005'de Soytarı, Şalimar eserleri vardır. Birazdan aslında biraz gece yarısı çocuklarından ve öneminden bahsedeceğim ama bu çok katmanlı ve gerçekten hem tematik hem de izlek bakımından çok yoğun olan metne geçmeden önce isterseniz bir şarkı arası verelim. Şam Animal Grubu'ndan Haduk Blues'u dinleyelim. Tekrar merhaba sevgili çıkardığı dinleyenleri. E, Metropolitika'dasınız. Ben Deniz Gündoğan İbrişim. E, Şam Animal grubundan dinledik. Haduk Blues. Bugün Salman Rushdie hakkında konuşmaya devam ediyoruz. E, özellikle e, Rushdie'nin e, uğradığı, e, New York yakınında önünde uğradığı e, son derece ee, üzücü ve dehşet engiz diyebileceğimiz e, saldırı ertesinde hem e, Raşti'ye iyi dileklerimizi yollayalım. E, hızla sağlığına kavuşması için e, buradan e, ona iyi dileklerimizi yollayalım. Hem de e, Raşdi Rushdie Edebiyatı'nı, Raşdi'nin yazın evrenini özellikle de Geceyiriz Çocuklarına e, biraz daha yakından bakalım e, diye bu programı yapmak istedim. Evet. Şimdi geceriz çocuklarından aslında bahsederek devam edebiliriz. Geceriz çocukları Hindistan'ın bağımsızlığın ilan edildiği Gece Doğan 101 bir çocuktan biri olan kitabın anlatıcısı Salim Sinai'nin otobiyografik hikayesi olarak bize sunulur. Hindistan ve Pakistan'ın birbirinden ayrılması ve bunun aslında getirdiği çok çok büyük bir travma. Indra Gandhi'nin yönetimi ele geçirmesi. Savaş sıkı yönetim dayatılması ile ana karakter Salim Sinay'ın hayatı ve kimlik arayışı birbirine paralel gider. Ve aslında biz de bunu bir alegori, alegori olarak okuruz. E, Salim'in hayatını izlerken fonda Hindistan tarihinin katmanlı karmaşık e, tarihin izini de süreriz. Kitap çok farklı dil, din, farklı politik bakışlar, farklı farklı kültürlerle yoğrulan Hindistan'ın aslında bir postmodern böyle destanı niteliğinde akar karşımıza çıkar. Başbakan Bebek Salim'in doğumunu kutlayan mektubunda şöyle der, hayatın bir bakıma bizimkinin aynısı olacak diye yazar. Salim'in doğumunu, emekleme çağını, gençlik bulamını izlerken e, bunları koşut olarak da bağımsızlığa kavuşa Hindistan'ın bağımsızlık ardından sancılarını, düştüğünü belki de ispat etme çabasını, isyanlarını, politik çalış- çalışmalarını, iç kavgalarını ve gerçekten e, hani çok e, travmatik biçimde karakterlere de nüfus eden, e, mekana nüfus eden savaşları okuruz. Aslında Rushdie burada çok e, ince bir şey yapar. Gece çocuklarında özellikle kendi özel hayatıyla ülkesinin tarihinin e, bir şekilde bağdaştırılması, bir şekilde paralel gitmesini sağlar. E, ve bu jesti de aslında e, dünya yazarlarında, diğer dünya yazarlarında da görüyoruz. Örneğin Gün, Günter Grass'ın "Teneke Trumpeti'nde görürüz bunu. Gene Marquez'in Yüzyıllık Yalnızlığı'nda görürüz. Elbette James Joyce'un sanatçının genç bir adam olarak portresinde ve Yulises'inde görürüz. Arun Roy'un küçük şeylerin tanrısında bunları çok görmek mümkün. Dolayısıyla bir şekilde özel hayat ve ülke tarihi paralel akar. E, kitapta tabii çok katmanlı bir kitap bu, çok e, farklı farklı sembollerden geçen, farklı temalardan geçen ve her bir temanın da aslında neredeyse bir test konusu oldu e, bir roman. E, ama çok kabaca e, kitapta karşımıza çıkan e, temel e, temaları çok genel hatlarıyla özetleyebiliriz aslında. E, benim e, ilk olarak fark ettiğim e, daimi bir çift kişilik. Çiftte ana babalık durumu. Yani yekpare bir e, aidiyet, yekpare bir e, aile durumu, yekpare bir mekan, yer durumu, e, aidiyet durumu, kimlik durumu kesinlikle yoktur gece çocuklarında. Evet. Hindistan'ın geleneksel kültür mirası ile İngiliz emperyalizmin toplum üzerindeki damgası hep çiftte ana babalar, çifte kimliklerle metaforik olarak anlatılır bu romanda. Ee, sevgilisine yer almak için mesela bağımsızlık gecesi doğan iki çocuk, beşiklerde yer değiştirilir bir şekilde ee, ve her iki çocuktan aslında çifte e, aileye sahip olur. Ee, karakterler çift ana babadan doğarlar, isimlerini daima değiştirirler, yeni isimler alırlar ve yeniden doğarlar aslında. Hayata yeniden atılırlar. Ee, Nesime Aziz mesela karakteri sonradan kutsal ana olur. Salim'in annesi Mümtaz Aziz evlendiğinde adını değiştirerek Emine Sina olur. Salim'in kardeşi Bakır Maymun Şarkıcı Cemil olur. Kitabın sonunda Salim e, cadı Pervati ile evlenir. Pervati Leyla olur. Dolayısıyla hep bir başkalaşma, hep bir başkalaşım içinde e, çifte kişilik bazen aslında çifte kişiliği de geçen çoklu e, aidiyetler, çoklu kişiliklere de e, rastlarız. E, dolayısıyla bir anlamda Hindistan'ın parçalanmasıyla birlikte, daha sonra bağımsızlığın da kazanmasıyla birlikte, bir anlamda parçalanmış kimlikleri, devamlı kendini yenileyen kimlikleri de önümüze koyarlaştı. Ve bir tür Parçalı kimliklerin her parçanın aslında hakkını ayrı ayrı teslim eder. Her parçayı da bize ayrı ayrı anlatır. Ee, ama bunlar arasında gene böyle bir çok bütünlüklü, yekbar bir anlatım kurma çabasına da girmez asla. Çünkü parçalanmış teması Hindistan'daki çok sayıdaki alt kimliği de ortaya dökmenin bir çabasıdır. Ee, Hindistan anlatısını e, aslında ulusal yekpare bir anlatı içine sokmak değil, çok sayıda alt kimliğin, çok sayıdaki e, kültürün, çok sayıdaki e, dinin e, biricikliğini kabul ederek hepsinin aslında e, e, tekilliğini, varlıklarını teslim etme çabasıdır da diyebiliriz. Ee, biz de anlatıda kardeşa isyan savaş alanlarında salimi izini süreriz çoğunlukla ee, Bombay, Bombay, e, Karachi, Keşmir, Bangladeş, Sanderbans, Batı arasında e, bu karmaşık e, kimlikler, kimlikler ağı diyebileceğimiz e, kimlikler alanı e, çözmemizi, bunları anlamamızı ister, bunları anlamamızı aslında talep eder açtı. E, Geçirirse çocuklarında çok önemli aslında bulunan bir başka temada tam da bu alt kimliklerden doğan karşıtlıklar, karşıtlıkları önümüze koyar Salman Raşti. Mesela Salim ve Şiva iki Hindu tanrısı Brahma ve Shiva olarak kabul edilebilir romanda. Efsaneye göre Şiva inzivaya çekildiğinde Brahma dünyayı yaratır. Brahman'ın dünya yaratmasına çok kızan Şiva, dünyayı yakar ve kızgınlıkla kendini hadım eder. Salim, yaratıcı, kurucu, toplayıcı bir kişilikken Şiva yıkıcı, yok edici kavramları teslim eder roman boyunca. Yani aslında Hindistan'daki gene var edici, yok edici karşıt güçlerin sürekli birbiriyle çatışması, didişmesi konu edinir. Ve Salim ve Şiva karakterleri üzerinden de aslında gene bu çatışma, çatışmalar, karşıtlıkları önümüze koyar. Salim ve Şiva'nın temsil ettiği e, bu karşı düşüncede birbiriyle durmadan ç, çatışır. Zaman geçtikçe mesela Salim e, gece çocukların çocuklarının başarılı olabileceğini dahi ümidini de çok kaybeder ve şöyle der. E, romandan alıntılıyorum. Tekrar okumaya başladım gece çocuklarına çocuklarını. Birçok kez okudum ama tekrar geri dönmek istedim aslında bu metne bir, bir, bir bakımdan. E, şöyle der Salim. Gece çocukları çoktur. Bağımsızlığın evlatlarının hepsi insan değildi. Şiddet, yozlaşma, fakirlik, generaller, kaos, hırs. Benim bile hayal ettiğimden daha çok çeşitli olduğumu öğrenmek için sürgüne gitmem gerekecekti. Yani aslında çok çeşitli e, adiyetler, çok çeşitli e, hırslar fakirliğin binbir hali gece yarısı çocuklarında anlam bulur ama aslında gece yarısı çocuklarının da bir anlamda çöktüğünü de kabul eder salim romanda ve bunu anlamak için de aslında sürgüne gitmesi gerekir peki aslında nedir gece çocukları dediğimiz ya da kimlerdir bu çocuklar romanda bağımsızlığına kavuşan Hindistan'ı aslında bir ilimsellik havası kaplar ilkin romanda e, salim çamaşır sepetinde annesinin e, davranışlarının tanık olduktan sonra bağımsızlık gecesi doğan bin bir çocukla telepati yoluyla temas kurarak bir radyoya dönüşür neredeyse. Çocukların her biri e, özgün yeteneklerle donanmıştır. Hindistan'ın yeni fikirlerini, yeni düşüncelerini temsil eder bu bin bir çocuk. E, Salim Gece çocukları aracılığıyla ülkeyi toparlamaya, programlamaya, yeniden ayaklandırmaya, yeniden kurmaya, savaş tanrısı Gece Resulü Şiva'ya karşı koymakla aslında hep ona çelme takmakla beşguludur. Yani aslında Hindistan'ı e, kaldığı yerden tekrar ayağa kaldırmak bir anlamda Salim'in e, en önemli gayesi haline gelir. Ve şöyle der e, Salim, gene romandan alıntılıyorum: ''Dünya fikirden ibaret değil zengin çocuğu. Dünya hayalcilerin ve onların hayallerinin yeri değil. Sübüklü nesnelerin ta kendisi. Nesneler ve onları yapanlar dünya yönetir. Elinde belli nesneler olunca hayal edecek zamanın da oluyor. Olmayınca savaşıyorsun.'' Dolayısıyla devam bir mücadele, devam bir savaş halidir Salim. Hindistan'ın aslında bütün o bin bir çocukla birlikte tekrar ayaklandırmak, tekrar kurmak için. Ama hep de Şiva'ya karşı kendi düşüncesini ortaya koyar, kendi bağımsızlık fikrini ortaya koyar. O karşılıklarda devamlı bir dediğimiz gibi savaş halindedir. Ve gene şöyle der Salim. Ama insanlar nesne değildir. Bir araya gelirsek, birbirimizi seversek, bu konferansı birbirine sımsıkı sarılmış çocukları gösterirsek üçüncü bir yol açabiliriz. Hür irade, umut, insanlığın büyük ruhu yani mahatma, şiir, sanat. Hürra, hür irade, umut der aslında Raştı burada her şeye rağmen. Ee, birbirimizi seversek, birbirine sımsıkı sarılmış çocukları gösterirsek üçüncü bir yol açabiliriz der. Ee, bu yol belki de e, Şiva'ya karşı gelinen bir yoldur. Belki onu da içine alan ama çok daha farklı bir üçüncü olur diyebiliriz. Böylelikle aslında daima çatlakları da gösterir bize bu roman yani karşıtlıklar, çatlaklar parçalanmışlıklar çifte adiyetler çifte ana babalar daima böyle bir zemini kaydıran bir yerden konuşur Raşdi. E, çatlaklar, çatlakların üzerine de durabiliriz kısaca. E, kimliklerin parçalanmasını simgeleyen çatlaklar, e, kitapta gerçekten buna yer verilir. Çatlaklar diye bir bölüm vardır ve ona yer verilir. E, ve şöyle der karakter, gene alıntılıyorum çizdiğim yerlerden. Eski bir çömlek gibi tepeden tırnağa çatlamaya başladım. Tarihin ağırlığı altında ezilen, alttan üstten tahliye edilmiş... Kapılardan sakatlanmış, beynini tükürük kopkaları patlatmış, benzersiz, sevimsiz, zavallı gövdem ek yerlerinden ayrılmaya başladı. Kısacası kelimenin tam anlamıyla çözülüyorum. Şimdilik ağır ağır ama inmenin arttı, arttığına dair belirtiler var. Gene çatlamak, kabuğundan sıyrılmak, kabuğunu çatlatmak aslında belki de çok önemli. Çünkü kitabın sonuna doğru Salim Sina şunu da diyor, kimim ve neyim ben diyor. Benden önce olup biten her şeyin, bütün yaptıklarımın, bütün gördüklerimin, bütün çatlakların bir özetiyim diyor. Çatlaklar içeriden büyümekteyken aslında kopmaları ve birleşmeleri de duyabiliyorum diyor. Bellek çatlayıp tamiri mümkün olmayan parçalara bölünmeden bu ipi göğüslemeliyim diyor. Yani aslında belliğin de çatladığı, parçalanmışlıkla birlikte, Hindistan'ın parçalanmış tarihiyle birlikte aslında hafızanın da çatladığı, aidiyetin de çatladığı bir yerden sesleniyor Metin bize. Temalar ve gizleklerde aslında kısaca son olarak da benim en çok sevdiğim bölümlerden biri tarihin turşulanmasına gelmek isterim. E, bu da yine parçalanmışlıklar ve e, çatlakları da içine alıp aslında çatlaklarla birlikte bir yaşam kurma, çatlaklarla birlikte düşünme. İşte belki de o membenin söylediği o yara haliyle birlikte, o ölüm tehdidiyle birlikte başka bir alanda, üçüncü bir yerde e, bir olasılık düşünmeye doğru göz kırpıyor aslında roman. E, Tarihin turşulanması diye bir e, bölüm var Gece Arası Çocuklarında. E, bu benim gerçekten çok çok hoşuma gidiyor çünkü şöyle diyor Raştı şöyle yazıyor. Bir şeyin turşusunu kurmak onu ölümsüzleştirmektedir. Rüşt Raştı olayları kaydetmek amacıyla tarihi turşu kavanozlarına koyuyor. Tarihi turşu kavanozlarına eski deyimle basıyor diyebiliriz çünkü kitabın her bölümü bir turşu kavanozu içinde saklanıyor. Rahşi de bize aslında bir şekilde e, hem e, turşu yapımının da belki burada biraz böyle inceliklerini anlatıyor. Hem aslında Hindistan tarihinin de turşusunu kuruyor diyebiliriz. E, ve bir boş kavanozu da tarihin geleceği için ayırıyor romanda. Ve şöyle yazıyor Rahşi. Özel karışımlarım, onları sona saklıyordum. Turşu yapma işleminin simgesel değeri. Hindistan'ın nüfusuna doğuran 600 milyon yumurtanın hepsi bir tek standart büyüklükteki turşu kavanozuna sığabilir. 600 milyon sperm bir tek kaşıkla alınabilir. Demek ki her turşu kavanozu olasılıkların en yücesini barındırır. Yani tarihten turşu yapılabilmesinin mümkün olduğunu, zamanın turşusunu kurma varlığını bize hatırlatır. Ancak ben bölümlerin turşusunu yaptım. Bu gece üzerine formül 30, abrakadabra yazan bir kavanozun kapağını sıkı sıkı kapayarak uzun otobiyografimin sonuna geldim. Kelimeler ve turşulara, anılarımı kelimeler ve turşularla anılarımı ölümsüzleştirdim. Gerçi iki yöntemde de sapmalar kaçınılmaz. Korkarım kusurların gölgesinde yaşamak zorundayız. Bu da başka aslında büyük bir konu. Tarihin turşulanması ne demek? Hindistan tarihinin, hafızanın turşulanması ne demek? Ve aslında bir şeyin turşusunu kurmak, onun ölümsüzleştirmek ne demek? Ama tek bir turşu kavanozuna koymamak, çok çeşitli turşular yapmak ne demek? Raşte böyle bir anlatı bize sunuyor. Dolayısıyla onun... Bize verdiği miras sadece aslında Hindistan tarihinin parçalanmışlığına, Güney Asya coğrafyasının parçalanmışlığına tekabül etmiyor. Aslında çok farklı coğrafyalarda da imparatorluklar sonrası, emperyalizm sonrası gelişen çok farklı bağımsızlık mücadelelerinde de aslında tematik olarak, izlek olarak bize çok çok şey söylüyor Raştik. Ee, son olarak Rushden'in belki yazın tekniğine değinerek e, bitirebiliriz. E, belki de Rushden hakkında program yapmaya da devam edebiliriz. Onun yazını hakkında, denemeleri hakkında, e, özellikle e, belki temaları ayrı ayrı ele alarak e, daha geniş e, e, zamanda e, bunları konuşabiliriz. Çünkü dediğimiz gibi her roman, her tema e, kendi içinde e, belli bir küliyatı da yaratmış durumda. E, Gece Çocukları'nda Raşti işte, bilinç akışı tekniğini kullanıyor e, ve metaforlar aracılığıyla romanını aslında çatıyor. E, olayları anlattıktan sonraki ileriki bölümlerde de hep bu olaylara referans veriyor, hep bu olaylara gönderme yapıyor. E, ve aslında çok büyük konuları e, birkaç kelimelik mecazlara indirgiyor. Mesela bunlardan biri yılanlı kış, e, dondurulma günleri, dil yürüyüşçüleri, siyah mango daireler çizen ellerin balesi gibi bir takım böyle çok metaforik anlatımlar var. Bunlar arda arda geldiğinde biraz okuru zorluyor ve mutlaka bir geri dönme hissiyatı hissediyorsunuz romanda. Yani birkaç sayfa öncesine gitme hissiyatı hissediyorsunuz ya da romanın ilk sayfalarına dönüp acaba şuradaki referans neydi diye bir şeyiniz olabiliyor. Ama aslında referans noktalarını da yakalıyorsunuz bir yerden sonra. Çünkü e, Raşdi de Marquez gibi, işte Borges gibi, Fuentes gibi e, büyülü gerçeklik akımının aslında en sıkı yazarlarından, e, anlatımının gerçeklik kazandırmak için de aslında Hint kelimeleri de araya serpiştiriyor, metnin içine sokuyor, yediriyor. E, dolayısıyla burada dil meselesinin de içine giriyor, tek dili bir anlatımı da ulus devletin e, dayattığı tek tip. Tek dilli bir anlatımı da eğip büküyor, onun zeminini de kaydırıyor, e, sınırları ihlal ediyor diyebiliriz. E, bu anlamda Hindistan'ın e, kültürel mirasını, işte politik mirasını, e, inanç sistemini, sistemlerini ya da ağını e, indirgemeci bir anlatımla asla e, anlatamayacağımızı, asla bunu öyle okuyamayacağımızı da bize söylüyor. Bugün e, Raşti hakkında böyle kısa bir e, program yapmak istedim. E, en azından onun yazın dünyasını çok kabaca bir anlatmak istedim. E, umarım Raşti hızla sağlığına kavuşur. E, buradan tekrar Açık Radyo ilk önce kendi adıma ve aslında sevenleri adına ve açık radyo dinleyenleri adına da iyi dileklerimizi yollayalım. Bu programın dediğimiz gibi devamı gelebilir. Raştinin belki farklı farklı metinlerine, temalarına değinerek karşılaştırmalı okumalara da giderek aslında bunu açabiliriz. Ama bugünlük bu kadar olsun. Herkese iyi haftalar.